1: 12 horas e 9 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você onde estiver. Obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal Seara desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, começando mais uma semana. Por aqui você confere a informação dinâmica e também com análise e opinião. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999 555224. Quem vai acompanhar pela internet, em especial pelas redes sociais, compartilha as nossas lives no Facebook e YouTube e não deixe de comentar, assim você abrilhanta, você torna o programa mais dinâmico, ok? Então vamos aos principais assuntos do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial, João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, mulher é lesionada a faca aqui em Nova Russas, ainda entregador morre vítima de queda de moto em Trateus. essas e outras no plantão policial. Bom, nós vamos ter aí a participação do Roberto Lira,
1: destacando a cobertura policial na região norte, entre os assuntos falar aqui de uma moto que foi encontrada no meio da mata próxima a Vajota, o tenente Linha Dura, deu uma entrevista ao Roberto, que você vai conferir logo mais na sua participação. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde. Boa
3: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. No último sábado ocorreu é, a eleição da mesa diretora na Câmara dos, dos Vereadores aqui de Nova Rússia. Vou estar trazendo uh, uma entrevista com o vereador Sebastião Mano, que foi reeleito presidente da Câmara Municipal. Empresas corruptoras pegas pela Lava Jato
1: querem dinheiro de volta. É a ousadia dos ladrões. A gente vai falar sobre o assunto. E ainda, a economia reage à acusação do PT de que Bolsonaro quebrou o Brasil. E essa semana eu tive a oportunidade de me cercar de algumas informações muito interessantes e hoje eu quero comentar com a maior propriedade sobre o que esperar do governo Lula. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo
5: Aqui tem tudo que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verduras Com atendimento.
8: Oito três Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas, 14 minutos, 12, 14 agora. Na tarde da última sexta, veio a óbito na Santa Casa de Misericórdia, em Sobral, Francisco Aeronildo Souza da Silva, 26 anos, residente em Buriti dos Brás, município de Ipaporanga. Ele sofreu uma queda de moto na tarde de quinta em sua localidade. Ele acabou batendo a cabeça no chão. Foi levado para o hospital de Ipaporanga, em estado grave, transferido para Sobral e, infelizmente, na sexta, veio a óbito. Dupla armada toma moto de assalto em Crateus. Na madrugada, no dia 11, por volta das 3h40 na rua Laerte de Melo, sem número, bairro Cajás, Crateus, ocorreu um assalto de moto. A vítima relatou que trafegava em sua moto de modelo Honda 150 Titan com vermelha placa OCM 2451, ano 2011, Grateus, quando dois indivíduos armados de pistolas trajando calças jeans e camisas pretas, mangas longas e ambos de capacetes pararam ele, anunciaram um roubo e levaram a moto e saíram na rua Cabo Gentil Lima, bairro Cajás. A vítima também informou que havia um veículo de cor preta, tipo palio, que deu apoio aos indivíduos. A composição orientou a vítima a registrar o boletim de ocorrência e fez diligências para prender os autores do roubo, porém sem êxito. A vítima foi o Rafael Tomás de Oliveira, que nasceu em 28 do 5 de 88. Lesão corporal à faca em Santa Quitéria. No sábado, por volta das 22:50 h 50 o Copom repassou para a composição policial de Santa Quitéria uma ocorrência de lesão à faca que ocorreu em São Damião. De imediato, a equipe fez o deslocamento até o local informado e lá constatou a veracidade dos fatos. A vítima é o senhor Benedito Pérez. Sofreu um corte superficial na cabeça e foi socorrido pela ambulância Ao hospital municipal e o acusado, identificado como Zé do Salu, não foi encontrado Populares informaram que ele não reside no distrito Que apenas passa vez ou outra por lá E que entrou em uma discussão com a vítima Vindo a lesioná-la e fugindo pelo Matagal Monsenhor Tabosa, elementos invadem casa, efetuam disparo, agridem vítimas, e fogem levando a moto. Na sexta-feira, por volta das 19 horas aconteceu um roubo. Em recreio, Monsenhor Tabosa, a vítima foi a senhora Irene Sampaio Souza, que procurou a composição no sábado, dia 10, às 9h30, e relatou que sexta-feira estava em sua casa com sua filha de 10 anos, e sua mãe de 84 anos Que é a camada Quando dois elementos chegaram anunciando o assalto Os dois estavam armados de revólver Um de capacete e o outro encapuzado No momento do assalto o irmão da vítima Que mora na casa ao lado escutou barulho E foi ver o que estava acontecendo Ele acabou sendo rendido e amarrado pelos assaltantes a vítima relata que os indivíduos queriam dinheiro e como ela não tinha, eles levaram do seu irmão a quantia de 105 reais em espécie, a moto Honda Bros de placa POK 6269, ano 2016, preta e um celular ambos de propriedade da senhora Irene. Ela salientou que os indivíduos agrediram sua filha de 10 anos e efetuaram um disparo na parede dentro da casa. Após a composição de Monsenhor Tavosa tomar conhecimento do fato, orientou a vítima a procurar a delegacia para ser feito um BO e realizou diligências em busca de capturar os covardes bandidos, mas sem êxito até o momento. Ontem, por volta das 5h30, a equipe de serviço foi acionada para a ocorrência de acidente com vítima fatal na localidade de Ipueira Velha, 6 quilômetros daqui de Nova Russas. Chegando ao local, foi verificada uma vítima em óbito e outra socorrida para o hospital municipal, com suspeita de traumatismo ucraniano, posteriormente sendo transferida para. O hospital em Crateus. A moto do acidente é uma Honda Pop 100, placa OSA 2632, sendo acionado a PRE e Rabecão da Perícia Forense. A vítima fatal foi Antônio Levi Oliveira Moura, que nasceu em 22 de 12 do ano 2003, natural daqui de Nova Russas. E a vítima socorrida foi Francisco Souza Alves Júnior que nasceu em 16 de 2 de 2005. 12 horas 20 minutos, 12 20 agora.
1: Bom, a gente volta após o um intervalo aí com outras notícias policiais. Se liga! Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lhe diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma plinga injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234 dois, três, a Deus, doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 889995612. 88 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos 12 e 26 agora a gente continua com as informações do plantão policial O jovem Rayone Carvalho de Souza, 23 anos, morreu vítima de uma queda de moto na CE 187 Na localidade de Bandarro, zona rural de Quiterianópolis. O rapaz reside na localidade de Lagoa das Pedras e o corpo do jovem foi avistado fora da pista por volta das 5h30 pelo grupo de ciclistas Pedal da Madrugada, que de imediato comunicou às autoridades policiais. O corpo foi levado pela perícia forense para Tauá. Conforme informação de um irmão da vítima, o Raione estaria retornando de uma festa quando aconteceu o acidente. No domingo, por volta das 16h30, o senhor Benedito de Assis Maia foi até a delegacia de, Nova, de Novo Oriente informar que teria se envolvido em um acidente de trânsito onde eh, vinha conduzindo o veículo Montana de placa FAJ5689 disse que quando cruzava a rua São José com a rua São Francisco, uma moto Yamaha, uma Facto 125 preta de placa ODU 3338 que era conduzida pelo senhor Francisco Balmir Rodrigues da Costa e mais duas pessoas na garupa, Sebastiana Rodrigues da Silva e uma criança de 5 anos, a moto veio a colidir fortemente com a lateral do carro e logo em seguida é, eles foram socorridos para o hospital de Novo Oriente, sendo que a criança foi transferida para o hospital em Crateus. Mediante os fatos, o motorista do automóvel, o senhor Benedito, foi até a delegacia em Crateus para registrar o BO. Ele também fez o teste do bafômetro que deu negativo. Por volta das 14 horas de ontem, na localidade de Livramento, e Poeiras, foi preso Robson Nascimento Torres de Souza, natural de São Paulo, solteiro, agricultor, residente na rua Raimundo Nonato Moraes, Livramento, 22 anos. Ele é acusado de descumprir uma medida protetiva contra a própria mãe, a dona Maria Helenilda do Nascimento, filha de Francisco Gomes do Nascimento e Maria Socorro de Oliveira. Amasiada agricultora natural de Ipueira, 55 anos, residente no local da ocorrência. De acordo com informações da polícia, desde a noite anterior que o acusado vinha provocando sua mãe e no domingo queria dinheiro para ir a um jogo, como ela não deu, ele fez é, sérias ameaças contra a, contra a sua mãe, além de descumprir a medida protetiva. Ele foi preso e conduzido para a delegacia de polícia em Crateus para ser autuado em flagrante. No domingo, dia 11, por volta das 16 horas, a equipe em Ipaporanga recebeu uma ligação de um funcionário do hospital informando que estava prestando atendimento a uma pessoa que havia sido lesionada a pauladas na cabeça. De imediato, a composição... Foi até o hospital, onde a companheira da vítima identificou o acusado como parente da vítima. Foram feitas diligências, mas não conseguiram localizar o suspeito. O local da ocorrência foi em Cachoeira, distrito de Araras. E a vítima é o Antônio Jorge Ferreira Calaça, que nasceu em 14 de 12 de 88, residente em Cachoeira. No domingo, por volta das 14 horas, a polícia militar foi acionada para uma ocorrência de acidente em Bom Lugar, Novo Oriente, entrada que dá acesso ao Santo Antônio dos Azevedos. populares informaram que a moto Suzuki é, 650 colidiu com outra moto, uma Honda NXR 150 Bros, no momento da ultrapassagem. Ambos os condutores ficaram lesionados e tiveram Danos materiais. O SAMU também esteve presente para atender as vítimas que aparentemente estavam conscientes. As vítimas foram levadas para o hospital São Lucas. As motos foram levadas por familiares que entraram em acordo no local. Olha só, no domingo, dia 11, por volta das 18h30, a equipe de serviço foi acionada por populares, informando que na Cie 265 estrada que liga Nova Rússia, a espacinha próxima à entrada da cidade, havia acontecido um acidente. Ao chegar no local, as vítimas já haviam sido socorridas para o hospital local. A equipe foi até o hospital, onde a condutora da BIS, de cor verde, placa HWT8951, informou que estavam vindo de Pereiros, quando já próximo à entrada da cidade, foram surpreendidos por uma moto não identificada que fugiu após o sinistro. A condutora perdeu o controle e saiu fora da estrada, onde sofreu escoriações pelo corpo. Já seu esposo sofreu uma fratura no antebraço esquerdo, permanecendo internado no hospital local para melhor avaliação. No domingo, a equipe do Raio estava fazendo rondas pela cidade de Ararendá, quando PMs receberam uma denúncia anônima de que quatro indivíduos, um deles uma mulher, chegaram em um veículo siena de cor cinza de placa OIB2D70, na Lagoa de Santo Antônio. Mais precisamente no bar Rascaria do Bom, por volta das 11:15. h 15 o denunciante informou que os indivíduos estariam com armas e drogas no veículo. A equipe do Raio, de imediato, fez o deslocamento até o local da denúncia e, ao chegar, foram encontrados os suspeitos de Tubar. Três homens, o um Antônio Alex dos Santos, Carlos Alberto Maia de Azevedo, Cícero Pereira da Silva e uma mulher menor de idade, a CPM. PMs fizeram uma busca pessoal nos indivíduos e, após uma busca no veículo, Onde foi encontrada uma mochila com drogas ilícitas e um revólver calibre .32 com três munições. Indagados pela equipe, a procedência do material ilícito encontrado a menor respondeu que eles estavam hospedados em uma pousada em Tamboril onde há dois dias receberam a droga e as armas na qual as drogas seriam para entregar para um indivíduo conhecido como coroa em Poranga. E a arma... Informou que seria para a proteção dela, pois de acordo com ela estaria decretada pela facção GDE na cidade de Poranga. Questionada pela equipe, ela falou é, das armas no plural, haja vista que só foi encontrada apenas uma arma no veículo. A menor respondeu que na pousada em que eles estavam havia ficado um indivíduo conhecido como Carlos Antônio com a outra arma naquela cidade. De imediato, PMs entraram em contato com a equipe do Raio em Tamboril comandada pelo Cabo Domingos para que eles pudessem averiguar a informação dada pela menor a equipe do Raio foi até o local informado, mas nada foi encontrado lá, o material ilícito foi recolhido e os indivíduos conduzidos pela ou para a Delegacia Regional de Crateus o acusado, o Cícero Célio Pereira da Silva nasceu em 20 de 11 de 85 o outro, o Antônio é, Alex dos Santos, nasceu em 17 de 4 do ano 2002. Também o Carlos Alberto Maia de Azevedo, nasceu em 26 de 8 de 2001. Também a acusada ACPM, nasceu em 7 de 11 de 2006. Na delegacia, os devidos procedimentos foram feitos por ato infracional contra a menor, análogo ao tráfico porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores contra os maiores mulher é lesionada a faca aqui em Nova Russas, ontem por volta das 21h30 a equipe de serviço foi acionada via Copom para verificar a entrada de uma mulher no hospital daqui de Nova Russas lesionada a faca na mão esquerda pelo seu próprio companheiro, atingindo três tendões, sendo transferida para Crateus. Posteriormente foram feitas diligências para o acusado, mas o acusado não foi localizado. Um acidente registrado na madrugada de segunda, ou seja, de hoje, deixou uma vítima ferida, aliás, morta. Na cidade de Crateus, aproximadamente por volta das 3h25, o SAMU foi acionado dando conta de que havia acontecido um acidente, ou seja, queda de moto na rua Almirante Tamandaré, passagem da linha férrea próxima ao Pompom. Imediatamente, os profissionais foram até o local e lá chegando constataram a veracidade. Um homem havia caído de moto. Residente na rua Doutor Júlio Lima, a vítima estava com vida, foi socorrida para o Hospital São Lucas, porém, após a entrada, morreu. A vítima, Cid, é, Cidivânio Pereira Rocha, 46 anos de idade, de acordo com informações, ele era entregador do ponto da carne na rua Dom Pedro II. O corpo da vítima será encaminhado para o IML agora 12 horas 37 minutos.
1: No próximo bloco você vai conferir as notícias da região norte e também as policiais em todo o estado. São 12h39. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
10: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline NR. WhatsApp oito oito nove oito dois ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita.psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
8: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo Presentei quem você ama E aproveite as nossas promoções de final de ano E participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só lugar.
1: Vem aí, dia 1 de janeiro, o aniversário do sítio do Meu Pai Clube. E você pode faturar alguns prêmios. Vai ter 500 reais em prêmio e mais um mini bui, o mascote do sítio. As cartelas ao preço de 20 reais e são limitadas. Compre logo a sua. Entrada franca. Leve sua família para degustar a maior culinária da região. Visite o sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na saída para Ipueiras.
9: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Iporanga.
12: Da...
5: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Iporanga.
4: A gestão Poranga de Todos Nós abre a semana anunciando mais investimentos para a saúde do município. São materiais permanentes voltados para as unidades básicas de saúde da sede, distritos e localidades. Conhecidas como portas de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, as UBSs de Poranga contarão com mais equipamentos. Serão instalados nas UBSs do município 24 aparelhos de ar-condicionado, 10 ventiladores de teto, cinco televisores, cinco geladeiras, cinco armários de aço e ainda uma cadeira odontológica no distrito de Cachoeira Grande. Os benefícios mostram o quanto as UBS de Poranga se preocupam em receber bem e de forma acolhedora os seus pacientes. O anúncio foi feito pelo secretário de saúde do município de Poranga, Hilton Sales.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você precisa trocar seu óculos de grau e comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, A Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais SensiView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, já já eu chamo Roberto, direto de Varjota. Piloto arremessado após ser atingido por um motorista bêbado, fraturou o fêmur. E está na UTI. O piloto da motocicleta atingida por um carro conduzido por um motorista embriagado faturou o FEMO e está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital do Cariri, em Juazeiro do Norte. O passageiro da moto também ficou ferido. O acidente aconteceu na tarde de sábado em Acopiara e foi registrado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra o momento que o carro invadiu a contramão e bateu de frente com a moto, arremessando no ar o piloto e o passageiro que caíram em uma calçada. De acordo com Cláudio Aragão, pai de Clauber, a Suyuri Almeida Aragão, de 21 anos, que pilotava a moto, o filho passou por uma cirurgia no mesmo dia do acidente e está estável. Ainda segundo o pai do piloto, o passageiro da moto, que não teve a identidade informada, teve cortes no tornozelo, mas já recebeu alta. Conforme a polícia civil, o motorista do carro estava embriagado no momento do acidente e fugiu sem prestar socorro às vítimas. O motorista também pode ser penalizado com multas por infrações gravíssimas de dirigir perigosamente, trafegar na contramão e conduzir veículos sob efeito de bebidas alcoólicas. Bom, nós vamos agora a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que de lá vai atualizar as notícias policiais na região norte. Boa tarde, Roberto.
13: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. Antes de nós trazermos a participação do Tenente linha Dura, e antes de nós também chamarmos um vídeo de um acidente no qual nós estivemos no local, meu caro Luiz Augusto, e é, aconteceu nos últimos dias, onde um cidadão, imagine só, o um cidadão está pilotando um caminhão na descida da Serra de Guaraciaba para Reliutaba, de repente falta freio. E aí, o que, que acontece? Né? A gente teve no local para mostrar com detalhes, vendo de perto para contar de certo. E quem nos acompanha pelas nossas redes sociais vai poder assistir já já também. Mas antes eu quero trazer uma informação a respeito de um caso de... É uma possível tentativa de homicídio em Varjota, segundo a Polícia Militar. É, isso nas, nesse final de semana, né? teria sido de quinta para sexta. A Polícia Militar, segundo os policiais, foi acionada por volta de 11 da noite, de quinta para sexta, através do celular, dando conta de disparos de arma de fogo na Avenida Presidente Castelo Branco, a principal da cidade.
1: Bom, tivemos um problema aí na conexão com o Roberto Lira goleiro é atingido por quatro tiros durante partida de futebol amador aqui no estado, um goleiro foi paliado durante uma partida de futebol amador no distrito de Caxitoré, zona rural da, do município de Tejuçuoca, no interior André Rodrigues foi atingido por quatro disparos. Uma testemunha que teve a identidade preservada disse que André jogava na localidade de Laura Muquem quando os suspeitos chegaram ao local e atiraram contra ele. Após o ataque, os suspeitos fugiram e o goleiro ficou caído no campo. André foi socorrido para uma unidade de saúde da região e, em seguida, transferido para um hospital de Fortaleza. O estado de saúde dele não foi informado. O time Palmeiras do Saco Verde da cidade de Irauçuba do qual André faz parte, publicou uma mensagem de melhoras para ele. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social né, disse que os criminosos foram presos. Mas até então não se tem mais informações sobre o ocorrido. Tá aí um caso absolutamente lamentável, horrível, que foi o fato desse rapaz aí, um goleiro, que foi assassinado dentro de campo. Aliás, baleado dentro de campo, né? Não se tem ainda notícia da sua morte. É, meu amigo, a situação. Está ficando cada vez mais difícil. Há, sem dúvida nenhuma, uma intolerância crescente, uma dificuldade é, entre as pessoas para dialogarem e até mesmo para conviverem. Faltam 10 minutos para as duas horas, restabelecida a conexão com Roberto ou não. O passageiro é denunciado por atos obscenos contra mulheres em ônibus em Fortaleza. Uma mulher denunciou um passageiro por atos obscenos contra passageiras em um ônibus que faz a ilha, a linha Messejana, Frei Cirilo, em Fortaleza. Conforme a denúncia, o homem estava ereto no veículo e exibia as partes íntimas para as passageiras. Segundo uma testemunha que filmou o crime, o caso ocorreu na segunda-feira mas ela só expôs no último sábado e registrou a denúncia no dia seguinte. Após reclamação de várias mulheres, o elemento fugiu pela porta traseira do veículo. O crime de ato obsceno ocorre quando uma pessoa expõe os órgãos genitais em locais públicos para que outras vejam. Geralmente, não tem um alvo ou contato físico. Mulher é morta a facadas pelo companheiro em São Gonçalo do Amarante. Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas pelo companheiro em Silpé, São Gonçalo do Amarante. Após o crime, o suspeito cometeu suicídio. A identidade do casal não foi informada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social... O homem de 35 anos, com passagens por ameaça no contexto de violência doméstica, lesionou a mulher em uma residência. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas e atenderam a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante. Muito bem, restabelecido o contato com o Roberto Lira, vamos voltar a Varjota. Oi, Roberto.
13: Ok, Luiz Augusto, a gente iniciou tentando falar a respeito de um acidente que aconteceu nos últimos dias na descida da Serra de Guaraciaba para Reliutaba. Nós comparecemos lá ao local durante a noite e conversamos com o um cidadão que quase testemunhou o acidente... ...e foi uma das pessoas que ajudou a socorrer as vítimas... Chega, chega, ...estava lá, ele ia passando... ...e chegou primeiro do que o socorro, né... ...então a gente tem essa entrevista com esse cidadão... ...com áudio e vídeo à noite, direto lá do local... ao mesmo tempo que a gente mostra imagens do caminhão... Né, ...que acabou tombando ou capotando causando uma grande destruição no caminhão, mas, por milagre de Deus, o motorista e o ajudante não tiveram danos mais graves. Então, vamos ver se é possível a gente acompanhar é, a matéria, a reportagem que nós fizemos lá direto
14: do local. Ah, as pessoas... Você conhece, não? São de São Benedito, né? É, Essa informação é confirmada, né?
15: Confirmado, nós só corremos eles, no SAMU e, no, e na ambulância, todos dois. Um quebrou o braço e o outro tem só uns cortes no braço, no, na perna, na cabeça, mas foi tudo em paz para o hospital.
14: Então tudo indica que, graças a Deus, eles estão fora de risco.
15: Fora de risco. Quilo. fora de Victor 2.
14: a Deus, não deu para saber
15: nem o nome nem apelido nenhum. Não, o apelido não é Pitbull, que é o motora.
14: Agora o outro é ajudante. Pronto, então tem até o nome Pitbull ali no Projeto carro. É motorista. É o motorista.
15: Motorista. Né?
14: motorista é. Então, uma das vítimas foi identificada popularmente conhecido como Pitbull e o outro é o ajudante dele. Então já fica para o pessoal lá de São Benedito que acompanha a gente, já sabe, a maioria já vai
15: saber quem é o ajudante do Pitbull. Certeza, né? na e, certeza mesmo. E vou, quer dizer que o senhor foi uma das pessoas que chegou pouco depois aqui e ajudou no socorro? Foi, ajudamos, per, é, nós perguntamos uma situação deles, não deixamos eles se levantar, teve um que se levantar, nós não deixamos. Ele e estava eu, em qual parte aqui? Tava na fora, fora do caminhão? Lá perto do pé de pau ali, todos dois, foi sacado fora na realidade. Os dois foram sacados fora? Sacado fora. Do caminhão. Do caminhão. Estava lá do... no mato. No mato. tá todos deitados. No chão. No chão.
14: É um próximo ao outro.
15: De lado. Poucos. Não, um, um dois, dois passos. Um do outro. Certo.
14: E aí chegaram a falar algumas palavras para o senhor, senhor como um é, das pessoas que ajudou a supor.
15: Eles estava só se mal dizendo de dor né? Muitas dores neles, né? Dor. É, muitas dores. Eles não tinham como se lembrar de nada, que o impacto deixa muito, né? Exato. É, é um impacto deixar e não tem como se lembrar nem da. Verdade. Não tem sentido, né? De se lembrar de nada. A gente perguntou, Exato. mas. Só que o, o motorista pediu, por que ele estava é. falando, né? Pelo que você percebeu, qual foi o que se feriu mais? Deu para ter uma ideia? O, é o ajudante, né? Quebrou o um braço, né? Certo. Aí muita um dor. né? Certo. E o outro também tinha uns cortes, mas na realidade, por que ele disse que a parte do espinhaço normal, tranquilo, se levantou, fez o um movimento, sem perigo, né? Corte e reladura é um, é um baço, né? De uhum. acidente deixar aí só Deus para deixar eles vivos, né? Certo. O senhor mora aqui pertinho? Guaraciaba do Norte. Ah, o senhor mora em Guaraciaba. Guaraciaba do Norte. Passava num local? Tava vindo de Sobral. Tava tá vindo de Sobral. Aí parei logo ali para dar um alerta, para dar uma força a eles. Certo. Quando o senhor chegou, o acidente já tinha acontecido, certo. O senhor não, não viu acontecendo. Não, quem, quem o rapaz viu só a poeira. Eu ainda vi um pouco mais, cheguei já deitado já e a gente procurou perguntar como é que tava a situação de saúde deles. Certo.
13: Tá importante, meu Carlos Luiz Augusto, um resumo, foi fruta para todo lado, né? Era uma carrada de batata doce, também de é, é, maracujá, né? Foi o principal produto que a gente deu para ver lá, espalhado lá, a caixa para todo lado. Mas graças a Deus, como falou o cidadão, aqui é mais um milagre de Deus, mais um milagre de Jesus que a gente se aqui nos dias atuais, né? Continua acontecendo milagres ex extraordinários. É, me parece que eles ou pularam ou foram sacados fora mesmo, Luiz Augusto, porque se não fosse isso, parece que né, se Deus não tivesse contribuído, eu acredito, para que acontecesse isso, eles teriam sido esmagados, porque a gente percebeu que a boleia do caminhão, né? Cabine ficou bastante esmagada é praticamente em cima de uma árvore, os pedaços da, da, da boleia, né? da, da cabine onde eles estavam. E aí eu cheguei até o hospital de Reirutava para colher mais informações e deu, foi possível ver eles conversando com algumas pessoas e um, até um pouco preocupados com a carga, e aí chegava um funcionário né, um colega de, de trabalho dele que dizia, rapaz, não se preocupe não que é o importante que vocês estão com vida e fora de risco. O nome de um deles é o é, Davidson Alves de Oliveira de 29 anos, de idade. Ele tem duas filhas, uma de 12 anos e uma de um ano e cinco meses. Graças a Deus, essas crianças vão poder continuar com seu pai, né? E esse seria residente na, na cidade alta. Ele seria o motorista. E já o ajudante é o, o José Francisco Silva Matos, de 27 anos, é, pai também de duas crianças, uma de 9 anos e uma de um ano e quatro meses. Esse, o ajudante, né, o, Francisco, o José Francisco, ele reside no sítio Murici Tuba também em São Benedito essa portanto é mais uma ocorrência policial né, que nós podemos dizer que estamos noticiando ao mesmo tempo uma notícia policial de um acidente grave e ao mesmo tempo um, mais um milagre de Jesus Cristo realizado nas estradas do nosso país e desse mundo meu caro Luiz Augusto, uma outra informação, a gente vai tentar trazer agora também um áudio com o Tenente Linha Dura, que nos concedeu uma entrevista exclusiva a respeito de uma moto. Ele recebeu, através do celular do Tenente, que ele divulga para todo mundo, isso facilita, ele recebeu uma informação via celular que havia uma moto abandonada, é, estranhamente, num matagal, no meio da mata, e a princípio a informação é que seria na zona rural de Varjota, mas a equipe dele, a, por determinação dele, foi ao local, e ao chegar na região descobriu que já era no município de Santa Quitéria, mas eles não deram a viagem perdida. Conseguiram encontrar a moto, o tenente fala sobre esse fato, enquanto o Tenente fala, a gente tem imagens também para quem nos acompanha pelas redes sociais.
12: Vamos acompanhar. Olá, Roberto Lira, Notícia. Passando aqui, agora à tarde, né, recebi uma ligação anônima, dando conta de uma moto. Esta moto estaria aqui mesmo, né, na localidade aqui de Vajota, local citado, aonde eu mandei a nossa guarda municipal for até o local é difícil acesso o nome da localidade lá Berubu Berubu e lá tinha um cidadão né lá da localidade lá no, no, no na região só que o, o endereço passado tá certo foi outro porque na realidade ela estava nessa localidade Ali para dentro, né? Do mato mesmo, nessa localidade aí que é Beirubor. E lá o cidadão ajudou a nossa guarda e esta moto exatamente estaria jogada, né? Dentro do mato. Já tinha uns dias. Então, imediatamente conseguiram o meu número, me ligaram e tem a resposta. Placa do Rio de Janeiro, como foi colocada aqui. E vamos identificar, né? De onde será esta moto. Vou passar também para o Major Veiga, que é a comandante da companhia, tá certo? Que a área realmente ali, saber como é que vai ficar a situação. E o Major Veiga vai ver se eu apresento ela em Santa Quitéria, será apresentada, né? A Delegacia da Polícia Civil para os trâmites Legais, ou na cidade de Vajota, porque ali já pertence à localidade de Santa Quitéria, tá certo? Beleza? Do mais, quero aqui mais uma vez é, Parabenizar a nossa Guarda Municipal Em nome da nossa Secretaria de Segurança Aqui de Vajota Onde trabalhamos sempre em prol do bem E está aí, uma ligação e tudo E aonde nós chegamos Aí a quando eu falo, né A parceria com a sociedade Aí é onde a coisa acontece Mais uma vez, quero aqui abraçar O Roberto Lira Notícia um abraço, Deus abençoe a todos e qualquer coisa pode me ligar, então me segue lá pelo meu Instagram, Tenente Linhadura, em Ação, 9658 2023
13: Está o recado dado, recado dado pelo Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Majota. E hoje eu já tive contato com ele, ele já disse que o dono da moto já apareceu. E a moto já está sendo devolvida ou já foi devolvida ao seu legítimo dono. Graças a Deus um trabalhador recuperou o seu meio de transporte através aí desse trabalho da Segurança Pública Municipal de Pajota que tem à frente a Secretaria do Tenente Linha Dura que divulga publicamente aí o número dele. Eu acredito que os profissionais dessas áreas tão importantes como saúde, como segurança áreas que mexem diretamente com a vida, né? precisa colocar a, para a população um número de telefone que facilite o cidadão eh, entrar em contato no um momento de uma aflição, no um momento de, de repente, salvar uma vida, né? num, num momento que muitas vezes é crucial, questão de minutos para a pessoa salvar uma vida, claro que usada por Deus, né? porque quem verdadeiramente salva é Deus, usando pessoas. Meu caro Luiz Augusto, muitas informações. Eu mandei por último para a nossa produção a, a imagem também de uma moto, a imagem de outra moto. Além da imagem da, imagem da moto que o Tenente falou, é, a gente enviou por último também a imagem de outra moto que foi roubada em Santa Quitéria. É, Trata-se de uma moto Honda, Titã 150, de cor branca, em 2014. Ela, placa OSE 5F28, placa Mercosul. Essa moto branca, ela foi levada do município de Santa Quitéria. E, nas últimas horas, a gente foi procurado pelo cidadão, dizendo que o fato aconteceu no dia 2 de dezembro e a moto não apareceu ainda e ele nas últimas horas entrou em contato com a gente Pro, é, a moto pertence ao nosso colega radialista Anazion Fernandes lá do distrito de Taperuaba, Bilheira Taperuaba município de Sobral por sinal é meu primo o, o Anazion Fernandes radialista lá da região de Bilheira Taperuaba ele pede qualquer informação entrar em contato pelo zap que é o zero operadora 88 981 471988, ou ligar para o 190 da PM para localizar a moto, né? E ele diz que o sigilo será garantido. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Roberto Lívia, direto de Vajota. Quero abraçar aqui o Adail Moraes, que me veio fazer uma visita, meu caro Luiz Augusto. Uma notícia muito triste: o Adail Moraes. É filho do seu Antônio Moraes, mais conhecido como Antônio Preape Colezeiro. Você lembra, Luiz Augusto, algumas vezes que eu mandei alô para o seu Preape Colezeiro? Infelizmente, ele faleceu nos últimos dias e nós enviamos aqui... Ele era um ouvinte do nosso jornal do nosso jornal é, da, da Seara, né? E ele, infelizmente, veio a óbito, morte natural... E nas últimas horas, né, nos últimos dias também, a dona Iracema, uma pessoa amiga também da gente que nos acompanhava. É, a dona, é, é, elas ela veio, a dona Iracema veio a óbito, infelizmente, também. É, nossos sentimentos a todos os familiares. Portanto, Roberto Lira,
1: ao, direto de Vajota para o Jornal Ceará. Ok,
3: Roberto, obrigado aí pelas
1: informações. Após o intervalo, você vai conferir.
3: Hoje está trazendo entrevista com o vereador Sebastião Mano, que foi reeleito presidente da Câmara, é, que vai falar também sobre a eleição da mesa diretora que ocorreu no último sábado aqui em Nova Russas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais.
8: E
11: Clínica Veterinária Pet Center, organização Doutor Ulisses Azevedo.
6: Que a sua drogaria far melhor unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem estar. Você já sabe, mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, em todos os medicamentos. medicamentos. Como? Como?
8: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime,
1: o melhor para você. você. A Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal, onde você encontra árvores de Natal, efeitos natalinos, pisca-pisca, tudo para deixar sua casa linda. Compra plásticos, onde você também encontra alumínios, vidros... Flores, brinquedos e material escolar. Dantas, importados e poeiras. Melhor atendimento e menor preço. Você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Rua Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 11 minutos, 13 e 11. Voltando para a segunda e última hora do Jornal Seara, desta segunda-feira, a sua FM 102,7. Flávio Moisés, e aí? Eleição para a nova mesa diretora da Câmara, além da reeleição do presidente Sebastião Mano, aconteceu no sábado, né? No final da tarde. Conta aí para o ouvinte, também telespectador do Jornal Seara.
3: É isso aí, Luiz Augusto. No último sábado ocorreu é, a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Nova Russa, as Câmara dos Vereadores, onde foi escolhido por unanimidade a presidência da Câmara Municipal, o vereador Sebastião Mano, vice-presidente de Socorro em Holanda, primeiro-secretário Teixeira e o segundo-secretário, Wanda Calaça. A única é, a novidade né, foi a Vanda Calaça como a segunda-secretária Nesta na composição Dessa mesa diretora aqui do município de Novo Roça A Câmara Municipal dos Vereadores Eu estive conversando com o vereador Sebastião Mano E ele fala sobre a sua reeleição Também sobre é, a mesa diretora Que foi escolhida no último sábado Na Câmara Municipal dos Vereadores Vamos então agora acompanhar, boa tarde
16: Boa tarde, Seara. boa tarde a todos que nos escutam E em especial ao Flávio Que está aqui conosco é, Dizer da satisfação que temos em recebê-lo é, sempre aqui na, na Câmara Municipal em qualquer recinto que, que nós estejamos é, é um prazer dizer para você que e para a população que a, a eleição da Câmara sábado transcorreu da melhor forma possível tivemos aí uma eleição é, com uma votação de por unanimidade né? graças a Deus é, aos meus colegas vereadores que é, me escolheram mais uma vez para ser presidente desta casa e poder é fazer com que a, o Legislativo de Nova Rússia seja reconhecido não só do município como no estado de Ceará e no Brasil por ser um legislativo que tem atuado muito para o trabalho de desenvolvimento do município de Nova Russa. mesmo é, sabemos que são poderes independentes executivo e legislativo mas nós trabalhamos numa parceria para que é, seja é, desenvolvido os projetos e desenvolva o nosso município eh, na formação de lei, na formação de opinião, de requerimento, eh, solicitações levado ao, ao poder executivo e o poder executivo possa eh, contribuir também atendendo os nossas eh, reivindicações.
3: O que eu gostaria que você falasse, né, dessa uma, uma avaliação sobre o trabalho da, da, dos legislativos, da mesa diretora desse último biene e também o que esperar eh, dessa mesa diretora para o próximo biênio.
16: A mesa diretora da Câmara Municipal ficou composta pela é, presidente Sebastião Mano, é, vice-presidente Marinho Socorro Holanda, Rosa Pedrosa, é, primeiro secretário Luiz Teixeira de Freitas e segunda secretária Wanda Galassa. Então, todos obtivemos 13 votos, unanimidade, coisa nunca vista aqui no município de Nova Rússia, tudo isso é fruto de um trabalho, de um, um bom relacionamento com os colegas, é, ouvindo é, opiniões, sugestões, é, conversando com cada um e procurando a melhor forma possível de fazer com que o Legislativo prevaleça muito mais.
3: É, nessa composição da mesa diretora, a novidade é a Wanda Calaça como segunda secretária. Eu gostaria que você falasse sobre o nome da Wanda Calaça, se partiu de alguma indicação e falasse também sobre o trabalho dela no legislativo, se isso é, é, a qualifica para esse cargo. Na realidade, a, a chapa era composta por quatro membros, né?
16: um presidente, é, vice-presidente, é, primeiro secretário e segundo secretário. É, nós tínhamos como segundo secretário o Diego Diogo né? e quando o, o vereador Diego é, não mais ficou, permaneceu na casa é, com a, o afastamento na época por cota de gênero né? e o Luizinho Corrêa foi quem assumiu, mas quem tinha sido eleito era o, era o, o Diego ele não pôde substituir a vaga no, na de segundo secretário então foi feita uma escolha de um nome e o nome da Wanda Calassa foi o nome escolhido pelos colegas, por todos nós, para que ela pudesse, durante esses dois anos, né, 2023 e 2024, estar juntamente conosco. Wanda Calassa é uma professora, Wanda Calassa é uma pessoa, uma vereadora que tem realmente lá de, do Distrito de Nova Betânia, que eu mando um abraço para o povo de Nova Betânia, ao nosso vereador Ramiro Coruja também, que representa aquele distrito. Então, ela é uma vereadora... É bastante atuante e, e foi
3: escolhida pelos colegas para ser a segunda secretária. viu Então, eu gostaria de agradecer Sebastião Mano pela entrevista. Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais, acrescentar algo é, que você queira. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade e, e por poder estar concedendo essa entrevista à Rádio Seara.
16: Primeiro, agradecer a Deus o momento é, de estarmos aqui. Mais uma vez, agradecer a esta mistura tão ouvida no sertão de graté Dizer para vocês que é um prazer estar mais uma vez representando o povo de Nova Rússia como presidente da Câmara Municipal. É, sempre saliento é, é, dizer que fui vereador a primeira vez com 22 anos de idade. Né? Sou filho do saudoso Justino Mano, lá de Água Branca, que foi vereador nesta casa por mais de 20 anos. E, e, e estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho. Temos um projeto que é, é realmente um projeto de subimportância para o Legislativo de Nova Rússia e para a população em si. Né? Nós temos um, uma grande dificuldade de acomodações aqui na, na Câmara Municipal por, causa, por conta do espaço. A prefeita Jordana Mano é, nos concedeu a doação de um, de um, de um terreno né, para que futuramente seja construído o prédio da Câmara, e é este o nosso objetivo, trabalhar, fazer com que é, tenhamos o nosso espaço, dar mais acomodação aos funcionários, aos vereadores, aos prestadores de serviço, às emissoras, o pessoal da imprensa, enfim, a população de Nova Rússia poder se sentir mais à vontade num espaço amplo. Então são esses os nossos.. É, objetivo, além de outros que é realmente dar continuidade dos projetos, é, nas votações, dos na, no, trabalhos aqui do Legislativo. Viu? E aproveitar para desejar um, um, um Feliz Natal, que já está, estamos no mês de dezembro, a todos a população de Nova Rússia e e toda a região onde escuta a Seara.
3: Então esse foi o vereador Sebastião Mano, falando sobre a eleição da mesa diretora que ocorreu no último sábado, onde o vereador Sebastião Mano foi reeleito presidente da Câmara, juntamente com a Socorrinha Holanda, vice-presidente Luiz Teixeira, o primeiro secretário, e a Wanda Calaça, a segunda secretária, a composição da mesa diretora da Câmara dos Vereadores do município de Nova Russas.
1: Muito bem, são 13h19. Na volta eu quero compartilhar com você um texto escrito por um cara chamado J.R. Guzo sobre o que se pode esperar do governo Lula, tá? Achei realmente muito interessante, pertinente, de uma visão assim impressionante vinda de uma pessoa que é o caso do J.R. Guzo que escreve há várias décadas e que tem uma visão uh, da política, dos políticos, enfim, do ambiente sociopolítico no país, assim, ímpar. Então, eu quero compartilhar com você, governo Lula não vai resultar em nenhum benefício real para a população, de acordo com o que escreveu para o jornal Estado de São Paulo, J.R. Guzzi, eu vou compartilhar com você, no próximo bloco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do povo, tudo para você e seu lar em um só lugar.
4: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo.
2: O ganhador do Vales de R$ 50,00 na promoção domingo do açougue e bebidas do Marte Mago de Nova Russas foi Edmilson Rodrigues Alves, do Barro Vermelho. No próximo domingo tem outro sorteio. Quem sabe você será o ganhador?
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Onde você realiza serviços de troca de óleo, faz a suspensão, troca os freios, filtros de ar, ar-condicionado... Tem sistema de alinhamento de última geração em 3D e agora com a máquina para efetuar a troca do óleo do câmbio automático do veículo, Corolla, Hilux e outros. Portanto, a BG Pneus oferece serviços por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. BG Pneus e Auto Center Nova Russas têm melhores preços e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbal, 978 Progresso, Nova Russas. Telefones 996 20 367205 36720540. BG Pneus e Auto Center, Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, o Lula anunciou na sexta-feira, antes do jogo do Brasil, cinco primeiros ministros né, que vão fazer parte aí da equipe de primeiro escalão do governo federal a partir de 1 de janeiro. Com base nesses ministros já indicados e tudo o que vem sendo divulgado, o que nós podemos esperar do governo Lula. Para o jornalista J.R. Guzzo, o governo Lula não vai resultar em nenhum benefício real para a população. E Ele justifica dizendo que o primeiro ato concreto do petista, assim que o TSE o declarou vencedor, foi exigir mais dinheiro do pagador de imposto. A questão aí da PEC, do rombo, como é denominada por alguns, né? O anúncio dos nomes dos ministros que vão formar o governo Lula deveria lembrar, em circunstâncias normais, a formação de uma equipe de trabalho. Não está sendo assim. Parece muito mais uma partilha de bens arrecadados, os trilhões de reais na soma total, dos recursos que estarão à disposição de Lula, do PT e do vasto bonde, formado em volta deles a partir de 1 de janeiro de 2023 e por pelo menos quatro anos. É dinheiro que não acaba mais. Foi-se o tempo em que o Brasil era um país eco, indigente, desses que vivem pedindo esmola ao FMI ou aos banqueiros internacionais e onde o governo não consegue comprar um rolo de esparadrapo. Hoje... Só de impostos federais são 2 trilhões de reais. É o que foi arrecadado em 2022. Some-se a isso os caixas, hoje bilionários, das empresas estatais, que nunca tiveram tanto lucro como nos últimos quatro anos, mais reservas internacionais em divisas, que estão acima de 320 bilhões de dólares, mais isso e mais aquilo. E dá para se ter uma ideia do que vale hoje ter a chave, a chave do erário deste país. É muito compreensível, ao mesmo tempo, o monumental esforço que foi feito para chegar a ela. Um mês e meio depois das eleições, o governo Lula não apresentou a mais remota ideia do que poderia ser um plano de governo. Também não disse nada durante a campanha eleitoral. No máximo, aqui e ali, foram expostos desejos vagos de adotar políticas sociais, de investir na educação, na saúde e na cultura, ou de fazer do Brasil um país feliz. Fala-se em Índio e em Ministério do Índio. Não há o menor risco de nada disso resultar em algum benefício real para a população. Lula e o seu entorno, do seu lado, não tem nenhum interesse sério nessas coisas. O olho de todo mundo está fixado neste imenso pernil que daqui a pouco vai para a mesa. Políticas sociais, etc., são apenas a senha para se entrar no sistema onde aquela montanha toda de dinheiro está à espera das canetas que vão determinar quem leva quanto Onde e como? A fome é tanta que nem os trilhões que estão aí foram suficientes. O primeiro ato concreto de Lula, assim que o TSE declarou que ele ganhara as eleições, foi exigir mais dinheiro. Nem chegou a entrar no Palácio do Planalto. Mas já arrancou do pagador de impostos. É ele que paga sempre, nunca é o Congresso... 170 bilhões Para gastar a mais Do que a lei permite Imagine-se então Depois que o seu governo começar Tudo isso Mais a determinação De destruir todos os Mecanismos que foram Postos em funcionamento Para estabilizar a economia Passa hoje por virtude. É capacidade de articulação Política Dizem. Então, o que esperar do governo Lula? Nada, nenhum benefício real para a população, segundo o jornalista J.R. Guzzo. Bom, agora são 13 horas e 29 minutos 13 e 29. Vamos fazer os primeiros registros, meu caro João Lucas.
2: Muito bem Luiz, quem está conosco nesta maravilhosa tarde, obrigado pela sintonia, meu amigo Evaldo Neves, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, é... aqui eu vou fazer uma observação né, sobre ele.
15: É, como é impressionante né, como a grande mídia, né, a mídia comprada né, ou do consórcio, né, não mostra né, as grandes manifestações. Que estão ocorrendo, mas agora nesse final de semana mais fortes ainda, em quase todas as capitais do Brasil, né? Mesmo depois da eliminação da seleção brasileira na Copa, a grande mídia faz questão né, de não dar nem sequer uma nota de nada do que, que acontece, o que ocorre nesse. Né? É uma
2: vergonha, né, para é o Brasil. Muito bem, obrigado pela participação, Evaldo Neves de Pedro II no Piauí. Também conosco, João Vitor e Nova Betânia, abraço para você. Mais uma participação, boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, também é, João Lucas Barroso e também Flávio Moisés, todos a gente estão aí na bancada do Jornal Ceará, ok? Aí no estúdio. Estou aqui na escuta. Pelo meu receptor, ok? Muito
2: bem, boa valeu. tarde a todos aí. Um abraço, meu amigo Assis e Alcântara. Deus abençoe a você e sua família. Valeu pela audiência. Alô, Mazinho, boa tarde.
7: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, toda a equipe Seara. Aqui quem nos fala é Mazinho Soares, de Agrovira Novo Oriente. Bem, Luiz Augusto, né? O Larápio aí escolheu para a sua equipe, né? As pessoas mais sujas possíveis, né? Envolvidas em corrupção aí, né? É Fernando Haddad, Rui Costa, é, Flávio Dino e tudo mais, né? Uma verdadeira quadrilha, né? Eles nem se deram ao trabalho, Isagurto, de escolher pelo menos aquelas pessoas que, né, embora não sejam de má mas que não fossem ainda envolvidas em escândalos né, de corrupção. Eu acho que eles escolheram logo os profissionais, né? Profissionais em roubar, em praticar corrupção, né, para facilitar o trabalho deles de saquear o nosso país, né, Durante os quatro anos, lamentavelmente. Forte abraço, Luiz Agosto.
1: Obrigado aí, Mazinho, um abraço para você. Realmente a sua leitura é bastante é, pertinente e atrelada aos fatos, que, os fatos, o que lamentavelmente não encontramos mais na maior parte da imprensa, especialmente dos veículos que em que integram o consórcio, como tão bem falou anteriormente aí o nosso Evaldo Neves, que nos escuta lá em Pedro II, no Piauí. Mas é assim mesmo. Ah, os primeiros ministros do Lula, o da Justiça, Flávio Dino, senador eleito pelo estado do Maranhão, ex-governador do Maranhão, próprio Haddad, que se você der um Google aí vai encontrar que ele foi o pior prefeito lá do Bra... de São Paulo, o pior prefeito do Brasil, perdeu a eleição para aquele almofadinha do João Dória, no primeiro turno, ele tendo a máquina, a prefeitura de São Paulo nas mãos, só para que se tenha uma ideia do péssimo trabalho, da terrível gestão que ele fez quando o prefeito de São Paulo, Rui Costa, ex-governador da Bahia, que está Envolvido até o pescoço no desvio dos 48 milhões de reais destinados pelos governadores do Nordeste, através do consórcio Nordeste, para uma tal indústria da maconha, para comprar por respiradores que nunca, nunca chegaram nos respectivos estados, portanto, não serviram ao povo que morria sem respirador no auge da, da pandemia. E aí. De sexta-feira para cá, eu já ouvi alguns eleitores do Lula, assim, bastante preocupados. né? mas daqui a quatro anos a gente muda de novo. É, pode ser, se nós tivermos eleição séria, né, com voto auditável e etc. Ou se o país permanecer como sendo uma ditadura, aliás, uma democracia, e não uma ditadura comunista como está se desenhando aí. Mas o fato é que os nomes apontados até aqui para o Ministério da Justiça, que é o caso do Flávio Dino, e para a Fazenda, especialmente, especialmente esses dois, dão uma ideia do que será esse governo Lula. Agora ele... Em nenhum momento escondeu absolutamente nada das pessoas, ele sempre disse claramente durante a campanha o que queria, o que pretendia, quais seriam os seus poucos projetos que estavam inseridos no seu parco plano de governo, né? é, Censura da mídia... É perseguição de adversários, é regulamentação de redes sociais, é uma aproximação com ditadores da América Latina, tentando resgatar aquele plano inicial do Foro de São Paulo de fazer da América Latina a chamada Pátria Grande, etc. Para eles, o símbolo de corrupto, de desonesto, não quer dizer nada, desde que esse roubo seja feito em nome do projeto que eles têm de poder. Todos aqueles que foram indicados na sexta-feira para o cargo de ministro, sem a exceção de um, respondem a são réus em ações na Justiça, certo? São réus mesmo, não são suspeitos, nem figuram na condição de acusados. São réus, isso quer dizer que o Ministério Público denunciou e a Justiça acatou as suas denúncias tornando-os réus. O caso do Haddad significa o quê? Significa que o Lula, assim como disse durante a campanha, e só se enganou quem quis se enganar, né? diz o velho ditado que o pior cego é aquele que não quer ver, é porque ele não quer nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal. O Lula jamais, no seu final de vida, com o sonho ainda que tem de tornar isso aqui a grande pátria socialista, iria colocar no Ministério da Fazenda, tendo essa, e ele sabe que é a sua última chance, até porque já está com 77 anos de idade, alguém que realmente é, tivesse um nome a zelar, uma pessoa que fosse colocar suas digitais na gastança sem seguir as regras econômicas e fiscais que possam fazer uma economia crescer e assim gerar realmente riqueza e desenvolvimento. Ele quer o Haddad, porque o Haddad não irá questionar os seus planos para a gastança desenfreada que ele quer promover. E também jamais alguém sério um economista catedrático iria se submeter a colocar as suas digitais num projeto que levará o país à banca rota. Em relação ao Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, você poderá esperar desse ministério qualquer coisa, menos justiça. Eu diria que está mais para injustiça o que vai acontecer, até porque em país comunista... Não existe democracia e, tampouco, justiça. E o Flávio Dino, circulou aí fotos dele agarrado em símbolos, o martelo e a foice do comunismo, com o um boné com uma estrela né, e a bandeira de Cuba. Então, por aí você tira o nível dessa gente e dessas figuras que estarão com a chave do cofre e, nos próximos quatro anos, terão a incumbência de governar o país. Repito, falta de aviso não foi e as pessoas que colocaram suas digitais nesse projeto que se anuncia de, de terror e macabro fizeram isso conscientemente ou se não é porque
2: não quiseram enxergar. Bom, a gente
1: vai sair agora para, pois não, João Lucas.
2: Luiz, só um, um aviso aqui, é, foi encontrada uma chave, um mod de chaves, ali próximo a Potmotos, em Nova Russas, né? Inclusive, estou aqui mostrando na live, é, no mod de chaves tem três, três chaves convencionais, também a chave de um carro, né? E além disso, também, a, o chaveiro é de couro com o nome Toyota, então a chave aí de um carro, a, chaveiro de couro com o nome Toyota... Além disso, três chaves convencionais. Se você é o dono desse, desse, é, dessas chaves, você pode vir aqui na Rádio Seara para poder receber o que lhe pertence. Você conhece aí o dono. Tá aqui, inclusive, vamos colocar também um aviso nas redes sociais com a foto para encontrarmos o legítimo dono.
1: Beleza, intervalo rápido e a gente volta com as últimas e também os últimos registros da participação dos ouvintes e internautas aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens.
11: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
9: Respeito com os mais pequenos. Isso a Prefeitura de Poranga tem formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para os atendimentos do dia 14. Doutora Helena Gomes, psiquiatra. Doutor Luiz Fabiano, cardiologista. Doutor Hernandes Duarte, endoscopia digestiva e pequenas cirurgias. Dia 17 tem. Doutor Bruno Mapurunga, urologista e também doutora Maria de Fátima, depilação A, laser. E todas as terças, psicóloga Ana Érica Inácio Ferro, também radiologia odontológica.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros, e 16 faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pre-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peituril, pias e bancadas. Contatos 98134. 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 46 minutos em Nova Russas. 13h46 é o Jornal Seara. Vamos. Para a reta final do programa de hoje. Aí, Flávio, como estão as manchetes do consórcio nesta
3: segunda-feira? Dá para salvar alguma? Não? Eu vou te estar trazendo aqui, Luiz, É três que eu separei todos da, do UOL três manchetes do UOL que, que falam o seguinte: é, tem o seguinte tema. A primeira é uma, um do colunista, né? Colunista do Chico Alves, ele coloca o seguinte. Flávio Dino cogita parceria com o STF contra grupos antidemocráticos, foi o que o Chico Alves, é, colunista do UOL, colocou. Tem também outras matérias aqui do UOL, é, não são de colunistas, que dizem o seguinte, casal de ato antidemocrático no, no DF, no Distrito Federal, tem filho, é, entre aspas, bebê do acampamento. E Apo... diz o seguinte, a matéria, após a realização de um casamento em um dos acampamentos bolsonaristas no Paraná, o nascimento de um bebê de um casal que participa dos atos golpistas no quartel-general do Exército em Brasília foi celebrado por, apoia... por apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ainda mais no final da... da matéria diz o seguinte, desde o dia 30 de outubro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam protestos golpistas contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem, um, tem uma também, uma outra que foi publicada no, no sábado, que diz o seguinte, casados em ato golpista, adiam lua de mel pelo quartel, entre aspas, não arredamos o pé. É, que diz, é, diz o seguinte também a matéria, noivos ao um do casal bolsonarista Rodrigo Tramontim, 40 anos e... Jezarela Carvalho, de 29, oficializaram o um casamento em frente ao quartel do Exército, em Ponta Grossa, a 116 quilômetros de Curitiba. A cerimônia aconteceu anteontem e rapidamente viralizou por ter ocorrido em meio ao ato antidemocrático que ocorre na cidade contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Então são algumas manchetes, principalmente é, do UOL, que eu separei aqui para trazer hoje.
1: <risos> Ô imprensa vagabunda, viu, cara? <risos> ah, mas eu não encontro outro adjetivo rapaz é, é triste é de fazer chorar né? mas é triste ou então chora quem tem algum tipo de sentimento quem se dói com algo de errado que faz quem tem capacidade de chorar pelos pecados que comete, não para quem tem a mente cauterizada como é o caso dessa turma aí Que já perdeu o caráter há muito tempo Porque vendeu a sua própria alma E principalmente a, a sua capacidade de refletir Então eu não encontro outro adjetivo Para colocar no UOL, na Globo, na Folha O Estadão, um ou outro artigo, uma ou outra matéria Você ainda consegue é, destacar Ainda dá para aproveitar, senão Mídia corrupta, irresponsável, golpista e vagabunda. Essa é que é, infelizmente, a realidade. Porque eu nunca ouvi dizer que num país dito democrático, alguém que se expressa, que exerça a atividade jornalística da forma que deve exercer, com liberdade, com ousadia, com coragem e o fato do povo se manifestar seja golpe ou golpismo. A Constituição ela é muito clara. Ela diz que nós vivemos sob uma Constituição cidadã que, entre outras coisas, garante a plena liberdade de expressão, o livre o exercício da atividade jornalística e a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, então, meu amigo, onde é que o povo, no QG do exército, ou dos exércitos, onde quer que seja, se manifestando de forma ordeira e pacífica, é ser golpista? Só na mente desses indivíduos que perderam completamente a vergonha na cara. Isso também é falta de vergonha na cara. Agora, os verdadeiros golpistas, eles não denunciam, por quê? Estão em conluio com eles. É aquela mesma história que eu falei no final da semana passada, aqui no programa. Essa turma aí que já golpeou mortalmente o Estado, porque não, não vivemos mais sob o império das leis, tampouco da Constituição, é igual o batedor de carteira. Que bate a sua carteira e sai gritando pega ladrão. Então, eles são os golpistas e acusam pessoas ordeiras, pacíficas, trabalhadoras, estão preocupadas com o destino do país e sabem que nós tivemos uma eleição para lá de anormal, não foi isonômica. O árbitro da eleição manifestou o tempo todo a preferência por um candidato e etc. Então, não dá para aceitar essa imprensa vagabunda e mais uma vez eu diga, digo, chame pessoas cidadãs, pagadores de impostos que estão preocupados com o rumo que o país vai tomar de golpistas golpistas são vocês faltam oito minutos para as duas horas, deixa eu trazer aqui algumas manchetes que não são do consórcio viu Flávio caos Momentos antes da diplomação de Lula, Bolsa desaba e dólar dispara. Eu não vou nem entrar em detalhe. Outra. Imagens de multidão chegando no Palácio da Alvorada. O ouvinte lá do Pedro II, há pouco, estava incomodado com essa situação. Multidões há mais de 40 dias nas ruas, esse final de semana... As manifestações foram gigantescas e o consórcio não divulga nada. Deve ser achando que o fato de não divulgar é, vai fazer com que eles se sintam melhor ou com que as manifestações ou o povo simplesmente desapareça das ruas. Deve ser isso, esperando por algo do mover sobrenatural. TSE reforça a segurança para a diplomação de Lugla... E Alckmin, não sei como é que um presidente eleito por 60 milhões de brasileiros, conforme o resultado promulgado pelo TSE, precisa de um reforço tão grande na segurança para ser diplomado, é era, era, era muito mais lógico que o Brasil inteiro visse essa figura sendo aclamada pelos seus milhões de eleitores, e não é o que acontece. Outra bomba. Petrobras cai mais de 3%, com possibilidade de Mercadante na presidência. É só bomba, amigo. É o país se acabando em seus indicadores de bolsa de valores, de dólar, e suas perspectivas econômicas antes mesmo, antes mesmo dessa turma aí tomar posse. Também não é para menos, né? Seis minutos para as duas horas da tarde.
2: Olha só, Luiz. Governo aumenta salário mínimo para R$ 1.302 reais a partir de 2023. O governo federal publicou hoje uma medida provisória aumentando o salário mínimo para R$ 1.302 a quantia vale a partir de 1º de janeiro do ano 2023. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A correção considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de janeiro a dezembro deste ano, acrescida de um ganho real em torno de 1,5% para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora o valor mínimo a ser pago na jornada diária será de R$ 43,40 e, e o valor pago por hora será de R$ 5,92. Para
1: finalizar aqui, trazer alguns pontos da resposta da economia do atual governo ao PT, né, que anda já espalhando a fake news e que Bolsonaro vai deixar um cenário de terra arrasada e que o país estaria quebrado. Pois bem, o Ministério da Economia reagiu com uma nota. Segundo o documento do Executivo, o país está em melhores condições do que há quatro anos. A pasta destacou que a dívida bruta do governo vai terminar o ano, representando 75% do PIB e o superávit primário será de 25 bilhões, o primeiro desde 2013, durante a gestão Dilma Rousseff, do PT. Abro aspas para um trecho da nota. Será o primeiro governo que encerra o mandato com endividamento em queda. Em 2018, a relação dívida-PIB chegou a 75,3%, observou a economia. Demais países emergentes e desenvolvidos têm projeções de crescimento de dívida entre 10,6 e 8,5 pontos percentuais, respectivamente, em comparação com as taxas observadas antes da pandemia. Governos anteriores ampliaram a relação dívida PIB em quase 20 pontos do PIB sem enfrentar pandemias nem guerras, como a vista no leste europeu, sem que esses recursos se traduzissem em efetiva melhora na qualidade de vida da população Fecho aspas O Ministério da Economia observou ainda que Graças à ajuda do governo durante a pandemia de Covid-19 Estados e municípios conseguiram recuperar-se rapidamente Depois do fim dos isolamentos sociais Mais uma vez abro aspas Estados e municípios registrarão o segundo ano consecutivo de superávit primário em 2022, salientou o governo Bolsonaro. Ainda na relação com os entes federados, as transferências por repartição de receita chegaram a 4,8% do PIB em 2022, aproximadamente 480 bilhões, maior patamar da série histórica iniciada em 1997. Então, são apenas alguns pontos ou trechos dessa nota divulgada pela economia. A acusação feita pelo PT de que Bolsonaro quebrou o Brasil, né? não muitos nem estranham porque o PT sabe fazer de melhor é mentir, mentir e depois mentir. Além de roubar, é claro. Faltam uhum. três minutos para as duas horas. Pois não, não Flávio.
3: Luiz, só para é, registrar né, em relação ao consórcio sobre as manifestações que estão ocorrendo hoje, teve matéria da Veja, né? a Veja colocou o seguinte, manifestantes bolsonaristas tentam fazer do Alvorada o novo Capitólio. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocuparam o um gramado do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, durante a madrugada desta segunda-feira para continuar as manifestações de caráter golpista contra a vitória e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que será diplomado presidente do, pelo Tribunal Superior Eleitoral no início da tarde. Aí no final da matéria diz, a movimentação foi comparada por muitos internautas a uma tentativa de reproduzir no Brasil o, ep o episódio da invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em janeiro de 2021, com apoiadores do presidente Donald Trump e conformados com a derrota para Joe Biden. É, e diz que muitos internautas né, compararam, é, tentaram reproduzir no Brasil esse episódio é, do, do Capitólio, mas só colocam uma, uma, uma publicação no Twitter, onde uma, uma mulher né, fala sobre isso, que é explanada, muitos estão com medo de um possível novo Capitólio. Acho essa alternativa do Palácio Alvorada a melhor opção E com os portões abertos me pareceu um convite Então só colocou apenas essa Mas é, a matéria diz que Muitos internautas é, falam sobre isso E não colocaram Mais internautas falando sobre isso
1: Bom, eu só quero saber como é que é essa imprensa Que defende uma democracia sem povo A própria justiça Na alta cúpula do judiciário E esses aí da política Incluindo os que Ocupam altos cargos no Senado e também na Câmara dos Deputados vão fazer para governar, legislar e para julgar a partir de 1 de janeiro, não é? sem, só se sem o povo, porque com o povo eles não governam. Não há a menor possibilidade de isto acontecer. É por isso que é necessário colocar grades em toda a esplanada de frente ao Congresso, como existe hoje, na tentativa de impedir as pessoas de se manifestarem ou de chegarem nas duas casas que, entre aspas, representam o povo. Então, o ambiente onde a população encontra amparo, abrigo e, de certa forma, apoio é na sede do Poder Executivo Federal. E é para lá que eles estão indo. Duas em ponto, fazer os últimos registros da audiência aqui no nosso programa. Alcione Melo está pedindo um alô aí para o seu Ribamá no Ipuzinho e Poeiras. Boa tarde, obrigado pela audiência. Edva Souza, Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco. Essa é ouvinte de todas as tardes. É uma das pessoas que mais compartilham aí as lives do programa. né? a Rosa Albuquerque, muito obrigado mesmo pelo carinho, Rosa, o Neto Viana está acompanhando também o Jornal Ceará. o Evaldo Neves no Piauí, a Iraneide Lima Cauã Castro, está desejando uma boa semana a todos, ele mora no Rio de Janeiro a Margarida Pereira também o Sérgio Alves da Boa Vista em Ipueiras. É... a Maria Socorro Araújo Obrigado pelo carinho, Giane Rodrigues, Irene Souza, Francisca Ferreira, Fátima Matos, Sérgio Alves, já falei, Batista Carvalho, Ayrton Farias, Boa Tarde Luiz e todos que fazem o Jornal Seara, STF vai colocar o Cabral em liberdade para ser ministro de Lula. Margarida Pereira também está conosco, é, quem mais? A Vilma Araújo, alguém mais aí João?
2: Luiz, só um abraço aqui para é, nossos ouvintes. Abraço aí para o, o Juraci Encrateus, também sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Valeu, Juraci, pela audiência. Pedro Matos conosco também. Francisco Eldo Vieira em Ararendá.
1: Ok, chegamos ao final do Jornal Seara desta segunda-feira. Fica a convocação para amanhã estarmos juntos, a partir do meio-dia, quando aqui estaremos com toda a equipe. A seguir. Você fica na companhia do Inácio José e o programa Café e Rede. Logo após tem Amor Maior. A boa notícia do dia. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Boa tarde.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem.